0: Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é o Breno Bonani e hoje é dia 18 de 12 de 2020, sexta-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quinta-feira. Os mercados americanos eles encerraram o dia em alta com os principais índices americanos renovando em algumas máximas intradiárias, na esperança de que um novo pacote de estímulos ainda saia. Na quarta, os líderes do Congresso americano eles fecharam com pacote de estímulo de 900 bilhões, que incluiria pagamentos diretos a indivíduos, a pessoas. Né? A medida excluiria proteções de responsabilidade para empresas, bem como a ajuda de, a governos estaduais e locais, confirmou a CNBC. Desentendimento sobre essa questão né, tem sido um obstáculo na última rodada de negociações para que saia aí um novo pacote. Só que o Dow Jones ele fechou positivo com uma alta de 0,49%, o S&P 500 fechou com uma alta de 0,58% e a Nasdaq fechou com uma alta de 0,84%. Na quinta, a gente teve destaque positivo para os setores de Biotex, XBI, com alta de 1,49%, materiais XLB com alta de 1,14% e tecnologia XLK com alta de 0,76%. Já na ponta negativa, a gente teve apenas petróleo, com uma leve queda de 0,55%. Do lado da economia, ontem a gente teve dados de seguro-desemprego que mostraram que os pedidos totalizaram 885 mil na semana passada, atingindo aí o seu nível mais alto desde o início de setembro. Os economistas esperavam que 808 mil trabalhadores buscassem um auxílio de desemprego e no caso veio 885 mil, bem acima né, das estimativas. Porém, licenças de construção vieram melhores que o esperado, ficando em 1,63 milhões de novas licenças, acima do esperado pelos analistas, que era de 1,55 milhões, e construção de novas casas também veio melhor, pessoal com 1,54 milhões de novas casas sendo construídas acima do esperado. Agora, falando do dólar, na quinta, ele fechou o dia em leve queda, cotada 5,07, com uma quedinha aí, né, de 0,49%. No cenário externo, repercutiu a recente decisão do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, de manter as taxas básicas e se comprometer né, a comprar mais títulos até que a economia se recupere. Some-se a isso a esperança de novos estímulos para a economia também. No cenário interno, o Banco Central do Brasil ele revisou o tombo do PIB para 4,4% ante uma queda de 5% anteriormente para esse ano. Continua, continua também, né, no radar dos investidores, a questão do fiscal e a lentidão da agenda de reformas. Agora, partindo para o dia de hoje, no continente asiático, as ações elas operaram em queda nessa madrugada, depois que o Banco Central do Japão ele anunciou que vai continuar por mais um período de seis meses o seu programa especial para aliviar as pressões sobre várias empresas por lá e o índice de Xangai fechou aí com uma leve queda de 0,29%, enquanto no Japão a Nikkei fechou com uma leve queda de 0,16%. Já na zona do euro as ações abrem misto, repercutindo mais uma vez as tensões entre um possível acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, né, na questão do Brexit. A Euro Stocks abriu com leve alta de 0,13%, hoje 7:30 da manhã no horário de Brasília, enquanto o setor de viagens puxava para baixo ali com uma queda de 0,8%. A CAC 40, que é um índice francês, né, caía leve 0,06% e a DAX, o índice alemão, subia leve 0,10%. Os principais índices futuros americanos também amanheceram um misto, com o futuro da S&P 500 subindo leve 0,01%, praticamente neutro, e o futuro do Dow Jones também com uma leve queda ali de 0,05%, né? Também praticamente neutro hoje, às 7h30 da manhã, também. E do lado da agenda, a gente não tem nenhum dado relevante para comentar aqui nesse dia. E aí, partimos para destaque de ativos. Temos quatro empresas aqui para comentar no dia de hoje. E vou comentar para uma que é muito conhecida, uma fabricante de carros aí, que é General Motors, código GM. E vamos falar de uma startup no setor de carros bem fora da caixa. tá? A General Motors está liderando em uma rodada de financiamento de 23 milhões para um serviço de manutenção de carros sob demanda chamado Yoshi. Sim, é o nome daquele personagem Dragãozinho Verde do Mario. Exatamente, Yoshi. É a segunda vez que o braço de capital de risco ali da GM né, investe na startup do Vale do Silício desde 2018. A rodada de financiamento ela ajudará a financiar os planos de contratação e expansão da empresa de acordo com o cofundador e o CEO da Yoshi, o Brian Frist. Ele ainda espera que, embora muitas pessoas estejam dirigindo menos, né, a demanda crescente por seus serviços sem contato, ela continue crescendo. A IOSHI foi fundada em 2015 como uma empresa de abastecimento sob demanda na Califórnia. Ele enche o tanque né, de um veículo sempre que o motorista quisesse, em vez de o proprietário ter que parar num posto de gasolina. Desde então, ela se expandiu para oferecer também outros serviços por meio de seu aplicativo, como troca de óleos, lavagem de carros e até tratamentos para-brisa né, em cinco grandes mercados dos Estados Unidos. Mais recentemente, lançou um serviço para milhares de funcionários da GM em Michigan. Desde junho, a montadora de Detroit né, ofereceu... É, pagar a taxa de assinatura mensal da Yoshi para funcionários assalariados e oristas ali em alguns de seus principais campos e fábricas em seu estado natal. A Yoshi ela opera exclusivamente para a GM hoje tá, no estado, mas Frist, que é o CEO, ele disse que o mercado mais amplo é o próximo passo né, da, da empresa para a expansão. Os mercados atuais da Yoshi, abertos né, ao público, incluem Los Angeles. Houston, Nashville e a área ali da Bahia de San Francisco. Os serviços são basicamente pré-pagos ou mensais, né? E o seu valor ele varia ali de 20 dólares por mês para uma assinatura né, de 16 dólares anual onde você recebe um desconto ali para fazer assinatura anual. As taxas de serviços variam, incluindo o preço de gasolina e de gás, com base no preço mais baixo, né, do nível superior em um raio de duas milhas de onde o veículo ele está estacionado. Então também vai variar de onde o seu veículo ele também está estacionado. First se recusou, né, a divulgar o total de clientes ativos da Yoshi, mas disse que a empresa está realizando dezenas de milhares de serviços por mês e tem mais de 200 mil veículos registrados em sua plataforma. A empresa ela emprega cerca de 100 pessoas hoje, né? cerca de 75% da receita da Yoshi, vende seus serviços de abastecimento e atualmente eles também atendem veículos totalmente elétricos, mas então, oferece o carregamento o que a empresa planeja oferecer da mesma forma que abastece gasolina hoje. A GM anunciou recentemente planos para investir 27 bilhões em veículos elétricos e autônomos até 2025 também. E as ações da GM estavam cotadas R$ né, 41,97 e no ano sobem 14,84%. Agora vamos partir para uma outra companhia também muito conhecida que é a Coca-Cola, código K.O., a Coca-Cola disse que cortará cerca de 2.200 empregos em sua força de trabalho global como parte de um plano de reestruturação mais amplo que foi acelerado devido à pandemia. A Coca-Cola já estava passando por uma reestruturação também, pessoal. Vale a pena ressaltar isso. Nos Estados Unidos, a Coca-Cola usará demissões para eliminar cerca de 1.200 empregos, respondendo por cerca de 12% da força total de trabalho ali, né, do mercado doméstico que ela tem nos Estados Unidos. No final de 2019, a empresa com sede em Atlanta, ela contava com 86.200 funcionários globais. Entretanto, a pandemia ela prejudicou a receita, né, aumentou os custos, cerca de metade das suas vendas. Normalmente, vem de consumidores que bebem suas bebidas fora de casa. E no terceiro trimestre, né, suas vendas líquidas caíram 9%. A Coca-Cola respondeu à crise acelerando seu plano de reestruturar os seus negócios e o seu portfólio. Ela parou de produzir bebidas como Tab. E a sua marca Oldwalla, que não vendem bem né, e não apresentam muitas oportunidades de crescimento. Provavelmente, quem está escutando esse podcast nunca ouviu falar dessas duas marcas, inclusive, provavelmente, né? E parte da sua reorganização inclui corte de empregos, né, que é enxugar mais uh, as suas despesas. Em agosto, a Coca disse que ofereceria aí 4 mil é, trabalhadores né, dos EUA, do Canadá. E no Porto Rico, pacotes de demissão voluntária. No total, a empresa ela espera gastar 350 milhões a 550 milhões em custo de rescisão ali, né? Para funcionários, as perdas de emprego não incluem os funcionários dos seus engarrafadores. As ações da Coca-Cola têm um valor de mercado a de aproximadamente 230 bilhões, subiram mais, menos de 1% no pregão de ontem, né? E suas ações aproximadamente caem 3% em 2020. E agora vou partir para dois resultados aqui. O primeiro resultado é da Accenture, código ACN, que ela apresentou o primeiro trimestre de 2021. Ela é uma companhia de consultoria da tá? Accenture e ela apresentou seu resultado no dia de ontem também, referente ao primeiro trimestre de 2021. Muitas empresas... Continuaram suas operações remotamente, não pararam completamente né, durante a pandemia, durante a crise do Covid-19, logo, os seus serviços continuaram sendo requisitados ali de certa forma e a companhia encerrou o dia, inclusive, com dia de ontem, no caso, né, com alta de 6,88%. A empresa divulgou que sua receita ficou em 11,6 bilhões, superando as estimativas e crescendo 4% no ano contra ano. Porém, suas receitas de consultoria caíram 1% em relação ao mesmo período anterior e correspondem, tá, pessoal, por 52% das receitas totais dela. Além disso, a receita de grupo de empresas ficou em 1,66 bilhão. Teve um aumento de 4% no ano contra ano e vendas de terceirização aumentaram 9% no ano e ficaram em 5,43 bilhões. Falando de novas reservas... Elas aumentaram em 25% para 12,9 bilhões, com a consultoria representando uma parte um pouco maior do mix ali do que a terceirização, tá? Mesmo com custos e despesas gerais crescendo um pouco no ano, ela conseguiu entregar um lucro operacional 7% maior em relação ao mesmo período anterior. Consequentemente, ela entregou um lucro por ação também melhor que o esperado, que ficou em 2,32 dólares, numa alta de 11% versus o primeiro trimestre de 2020, né, do ano fiscal dela. Por fim, ela divulgou dividendos de 0,8% por ação, um aumento de 10% em relação ao um ano atrás e reiterou Guidance, a projeção de um crescimento de receita de 4% a 6% para o seu ano fiscal. Para quem não conhece a Century, ela fornece consultoria, tecnologia e serviços na Irlanda e internacionalmente também. Ela atua tanto no segmento que vão desde fornecer tecnologias até saúde e serviços públicos. Fundada em 1989 em Dublin, na Irlanda, ela chega a empregar 492 mil funcionários ao redor do mundo, que é bastante coisa. Em 2019, ela entregou uma receita de 43,2 bilhões. Atualmente, ela tem um valor de mercado de aproximadamente 174,2 bilhões de dólares. E por último, vamos falar da General Mills uma fabricante aí de alimentos nos Estados Unidos, muito famosa tá, pelas suas marcas como a Farofa, ou Farinha, é, chamem como quiser, da Yoki, tá, e os sorvetes da Häagen-Dazs. Provavelmente essas duas marcas, é, para a gente que é brasileiro, né, a gente já deve ter ouvido falar mais delas, mas ela tem um portfólio realmente muito grande, e eu vou comentar aí no final, inclusive, né, os vários segmentos que ela atua ali dentro dessa parte de, de fabricação de alimentos. Ela apresentou seus resultados do segundo trimestre de 2021, que é seu ano fiscal, e superou as estimativas. Suas ações fecharam na quinta com alta de 1,32%. Ela entregou em uma receita de 4,7 bilhões, uma alta de 7% no ano contra ano, superando as estimativas dos analistas. As vendas de produtos orgânicos aumentaram 7% no trimestre em meio a amplos ganhos de participação de mercado. É, e meio também né, a elevada demanda de alimentos para casa e quando eu digo para tipo, casa é que mais pessoas realmente compraram cereais, compraram mais sorvetes e compraram mais snacks, né, parte de salgadinhos dela ali para ficar em casa. Com isso, a margem bruta da companhia aumentou 100 base points, tá, e ficou em 36,5%. Impulsionado pela realização e combinação de preços mais favoráveis menores despesas né, de marcação ao mercado e menores despesas de reestruturação ali registradas no custo de vendas. E não parou por aí, pessoal. O volume cresceu 4% no trimestre e o preço por mix ali contribuiu com 3 pontos de crescimento também, tá? O negócio de animais de estimação teve um crescimento de vendas de 15% durante o trimestre, repercutindo em uma tendência positiva que o setor de animais tem visto, inclusive, né? Por conta da demanda elevada, a companhia ela conseguiu entregar um lucro líquido de 688 milhões, superando as estimativas dos analistas e crescendo 19% em relação ao mesmo período anterior, refletindo principalmente um lucro operacional mais alto e menos despesas com pagamentos dos juros da dívida. Para quem não conhece a General Mills, ela fabrica e comercializa alimentos no mundo todo. Algumas marcas dela conhecidas né, por nós, que somos brasileiros, é yoke, né? Fazer farinha farofa ali, e o um sorvete da Hyandaz. Só que ela chega a atuar na Europa, na Ásia e na América Latina. Além disso, ela atua em diversos segmentos, atendendo tanto lanches, salgadinhos, ou snacks, né? Como sorvetes, vegetais, sopas e até o mercado pet, tá? Vendendo rações. Foi fundada em 1866, deu em Minnesota. Ela tem tá cerca de 35 mil ali colaboradores em 2019 entregou por volta de 17,6 bilhões em receitas anuais. Atualmente ela tem um valor de mercado de aproximadamente 36,5 bilhões. E pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje tem live com, com a gente aqui, comigo e com o Guilherme Zanin, 9 da manhã aqui do horário de Brasília, tá? Às 10h15 a gente tem o Mo Williams, passando diversos gráficos. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @breno_bonani. Breno Bonani o B-O-N-E-N-I e o meu Twitter é arroba quem quiser seguir o Will Castro Alves também é arroba Will Castro Alves tanto no Instagram quanto no Twitter lembrando que o Will é com dois L's então pessoal vou ficando por aqui uma ótima sexta-feira para todos um ótimo final de semana aí para quem está escutando a gente e um forte abraço